0: Välkomna tillbaka till vår lilla eh, Idag är det jag, Johan Persson Och i andra änden av telefonluren heter...
1: Mats Hultgren Ja, jajamensan Och, och,
0: och, och det verkar ju som att vi faktiskt har en, enat som ett namn nu
1: Ja, ja. ja. Idag, jag vet inte det, det, det brukar väl vara vi som gör den här
0: Det är sant Vi har inte så, vi har, vi har inte, har inte så himla stort referensmaterial än så länge Nej. Så att än så länge är det 100 av gångerna, det vill säga två, så är det ja. vi som har gjort den. Ja. Ja. Och, och, och namnet vi har enat som, eller som jag tyckte blev rätt bra, det var en liten podd om IT.
1: Ja, för det är en liten podd.
0: Ja, och den kommer handla om IT. Så att ja. liksom då, då tycker jag vi är på banan hyfsat sådär. Absolut. Eh, det vi också har lyckats göra sen sist är att vi har lyckats få fram en eh, Facebook-sida. Ja. Eh, Facebook.com Slash en liten podd Och sen har vi då publicerat oss själva Men det vet ju förmodligen de som lyssnar på det här Att vi finns på eh, Podbean Så adressen dit är en podd om Ja eh, eh, En liten podd om it Stavas för med två dn Eftersom det är på svenska
1: ja. Det där kan man alltid diskutera tycker jag ja. D och webb
0: Ja, precis. Web 1B, 2B, detsamma labb eller log. Ja. Det är också sådär, är det 1G eller 2G? Ja, ja. Så. ja, tycker vi helt enkelt skippar diskussionen just nu och så kör vi igång med, med innehållet i veckans ämnen. Ja, helt klart. Uh,
1: först ut, Google.
0: Ja, det har ju hänt en del på Googlesidan. Uh, nu var det ett litet tag sedan men Google hade ju ett event där de presenterade lite nyheter. Ja. Eh, vad tycker du om dem?
1: Alltså, det har vi inte sett. Alltså man har ju sett massor massa med små sneakfix i appar och videos på Lollipop sådär. Men jag tror att det är svårt att få en riktig känsla för den nya Android oavsett innan man får köra självuppsnittet i telefon. Men det är ju en Lollipop blir den största enskilda uppdateringen för Android i princip sedan Android släpptes, va? Och man börjar ju se designen i en del av de här apparna som kommer nu. Jag har bara att själv så kör den här Inbox-appen eh, som är en Gmail-frontend kan man säga som kör material design. Och, eh, det är riktigt snyggt, det är rent. Eh, jag tycker de har lyckats lite med det Så jag fick känslan av att iOS försökte göra med iOS 7 men inte riktigt landade. Att få det här lite mer platta, nästan tecknade utseendet på det hela.
0: Ja, frågan, är hur, frågan är hur tvingande den här designen kommer att bli alltså ja. för, för de som bygger tredjepartsappar, för att Det är lite det problemet man har sett egentligen med, med alla plattformar, både Windows Phone, iOS och Android. Det är det att, att det kvittar nästan hur os ser ut. För att i många fall så bygger app-tillverkarna sitt eget gränssnitt i alla fall.
1: Ja, alltså det där är ju samtidigt lite synd. För jag menar, en stor poäng med de här OSn är ju liksom att man ska ha en enhetlig känsla oavsett app. Uh, Apple har väl kommit väldigt långt med det där ändå uh, i iOS. medan Windows Phone har väl haft den största utmaningen skulle jag säga, där inte är en enda app är den andra lik riktigt.
0: Nej, och, och lite problemet det som jag ser det, det, är väl just det att, att apptillverkarna, eller, eller, alltså om man tittar på exempel på Facebook som då är en rätt så stor apptillverkare i det här fallet, de vill, ju, de vill ju behålla upplevelsen för sina användare Precis som att Google och Microsoft och Apple vill behålla upplevelsen för sina användare Så det blir ju lite av en kollision däremellan
1: Absolut, absolut
0: Men eh, det vi kommer att se förutom designen i, i Android Lollipop Som jag också måste säga jag tycker den ser riktigt trevlig ut och riktigt fräsch ut. Eh, Så är det ju, är det ju säkerhetsbitarna man har börjat ja. titta rätt hårt på
1: att... att... skopieringen. är. Ja. Eller ja, har... importering av något noptsfunktioner egentligen.
0: Precis. Man har börjat titta rätt mycket på att göra Android till en, en enterprise-plattform, ja. vilket jag tror att, att man behöver göra om man ska liksom vara med och slåss i, på, på den marknaden. Nu är ju i och för sig, kan jag tänka mig en rätt så stor del av, av Androids kunder är ju privatpersoner och alternativt så är det företag som inte har så mycket strategi kring vilken plattform de väljer utan man får välja vilken man vill. Men jag tror att för att kunna få till en seriös enterprise-plattform så behöver man fundera just på <går> man behöver tvätta bort lite av sitt rykte. För det jag tror det till stor del så är det ju är det just ett, ett, ett ryktesproblem också. För tittar man på till exempel eh, vad heter de? Svenska försvaret har ju byggt en, en telefon som de de då säljer även till företag så att, Eller att bolag har gjort det åt svenska försvaret Och den bygger på Android Så det är ju inget snack om att man kan bygga Android-plattformar Som är säkra Men jag tror att, att Den allmänna synen på Android-plattformen Är att den är inte säker
1: Ja, ja kanske Jag vet inte Jag har fått en känsla av att det är mycket en Stark åsikt Kanske främst inom eh, IT-världen i alla fall um, Många människor där ute tror inte ens reflekterar över säkerhet på det sättet riktigt.
0: Nej, nej men, nej, men så, är, så är det ju. Så plus att jag tror att det är framförallt ett försäljningsargument från de två större konkurrerande plattformarna. Absolut. Om, o, om man då tittar på, på marknadsandel idag så har ju Android överlägset den största plattformen. Absolut. Och det är ju som sagt det är, det är ett bra försäljningsargument då från både Microsoft och Apple sida att gå in och säga att nej, fast, fast ni kan ju inte välja den för den är ju osäker.
1: Ja, och så fragmenterad och ja, det är de två vanligaste du hör liksom.
0: Precis, precis. Och, 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 och det är lite som du säger, frågan är om det har någon betydelse. Frågan är om de flesta bryr sig.
1: Jag tror inte att de flesta, alltså gemene svensk tror jag inte bryr sig. Uh, företagen idag, alltså det, det där är, det är, en, det är en mycket, jag känner att det är en stor fråga uh, man, det är väldigt många som vill argumentera kring säkerhet- och säga att jo, men vad fan vi ska ju köra Windows för att det ska vara säkert- och så ska vi inte köra i molnet för det ska vara säkert. Men det är ju bokstavligt talat ingenting som säger- att det behöver vara säkrare för att du kör on-premise. Nej, uh, nej Här snackar vi om att man måste ju då ju gå in och börja jobba liksom med- menar, med IRM, kryptering av dokument, klassificering av dokument. Jag menar, du kan ju ha en molnplattform idag- och alldeles utmärkt hantera känslig information. Det var det att du använde kanske inte eh, cloud-tjänsterna för den informationen. För den är markerad och krypterad. Den får inte ens komma ut på mobiltelefonerna till exempel.
0: Nej, och jag, jag var ju på Tech i Barcelona nu förra veckan. Och då såg vi ju en väldigt cool demo där man visade just Azure RMS i, i olika typer av plattformar. Och finessen man har gjort där är att man har ju gått helt ifrån specifika vad ska man säga, specifika API-stöd, utan i de fall där vi inte kan supporta respektive plattform så kan vi faktiskt använda just molnet för att ge en generell plattform för att komma åt den här informationen. Vilket jag tycker är rätt häftigt, för det innebär det helt plötsligt att det stora problemet som, som RMS har haft, Microsofts RMS har haft, det är ju just att att vi har inga plattformar för det, vi har ingen som har stöd för det vi, vi kan inte använda det mer än internt för vi har ingen federering utåt och liknande men nu helt plötsligt så kan man köra det på alla plattformar alla mejltjänster eh, eh, man kan köra det mot kunder som sitt, finns överallt för man kan dela ut tillfälliga engångskoder för att komma åt informationen Ja. och, och, det, och det tror jag, jag tror att det handlar också om att det hjälper inte så mycket om en plattform väljer att bygga en lösning som är fantastisk. För att, och framförallt det här är, det här är mycket en förhoppning från min sida. Jag hoppas att, att man får liksom en, en marknad som så att säga, försöker att anpassa sig efter någonting som faktiskt funkar generellt.
1: Ja. Ja, det där, det är väl som alltid folk kommer att implementera den ena eller den andra smaken baserat på vilken tidningsartikel de har läst kan man säga. Mm.
0: Jo men exakt, exakt, och det är därför jag tror att det här, det här säkerhetsryktet får knyta tillbaka till det, det här säkerhetsryktet som nu Android försöker tvätta bort i med version 5, att man kan faktiskt bygga en säker plattform det tror jag gynnar, gynnar i det här fallet både Android och Samsung, därför att Samsung har ju problem, fått, haft problem att få ut information om sin plattform om sin Nox-plattform ja. medan Android har upplevts som ett icke-säker plattform så att säga så jag tror det kan gynna bägge plattformarna
1: Absolut och jag menar, och det, någonting som vi har sett den senaste tiden, jag menar så sent som för ja det är väl några veckor sedan nu som vår kära kollega nere i syd Emil hittade den här OSX-exploiten så att det är inte det att någon plattform idag är utan brister. Alla plattformar har sina brister oavsett om det är iOS, OS X, Windows, eh, you name it, Linux. Alltså det finns där överallt och jag menar, allt vi kan göra är att det är ganska vanliga. Patcha, se till att hålla oss så säkra som möjligt, utbilda våra användare, tänka efter, ha strategier... Men vi kan också börja ta våra data på lite större allvar och börja klassificera information. Börja bestämma vilken information som får vara externt, internt. Vad är konfidentiellt? Vad är det inte? Och Gör man de här sakerna så kan man skydda saker på... Alltså med ett bredare skopa kan man liksom in, få till säkerheten.
0: Ja, ja. och om man behöver helt plötsligt inte bry sig om plattformen lika mycket. Den, Nej. den blir mindre och mindre viktig.
1: Det där är ju jätte, alltså i, i, i denna molnetid med devices och cloud så känns det ju helt rätt att göra det på just det sättet tycker jag.
0: Ja, det håller jag helt med. Jag tänkte bara skulle snabbt avsluta den här punkten så yep. vi kan gå vidare. Och det, mer vi, det, mer, det vi mer kommer att säga det är ju framförallt prestanda. Och så är det... Ja, batteritid Batteritid. Ja. Batteri för, att, för att det jag har märkt med min Android device- nu är än Nexus 4, inga konstigheter- jag har liksom inte miklat med den- inte rotat den, ingenting konstigt sånt. Nej. Och vissa dagar så är det så här- att vid lunch så är batteriet slut- Helt ja. tvärslut, trots ja. att jag tar den fullladdad på morgonen. Och sen som i morse så hade jag glömt lägga den på laddning. Jag hade använt den hela dagen igår glömt lägga den på laddning och konstaterat att det är så 72 procents batteri till i morse. Så det är liksom <laughs> extremt inkonsekvent. Ja. Det, finns ingen, liksom, det finns ingen vettig, rimlig anledning till varför den beter sig som den gör.
1: Exakt så det var i min Windows-phone. Ja. Då jag gav upp min Lumia för ett tag, för att det, det gick ju inte att använda den
0: därför jag menar, Det är sin sak, vet jag att den har skitcrap i batteritid ja. Så kan jag ju lägga den på laddning Så fort jag har en möjlighet ja. Men om, om det är sådär att ja, men en av tio gånger Så dör den innan tio på förmiddagen Då är det lite svårt att förutse Ja, ja, ja. Nej, ja ab absolut
1: ja. av att både du och jag Kör ju QE-laddare på jobbet va? Ja. Ja. Det gör ju en eh. enorm skillnad
0: Exakt exakt För då lägger man den när man inte gör något annat liksom. ja. Ja. Eh, Nästa punkt på dagordningen är Office 365. I och med täcket förra veckan så hände det en del saker på, på Office 365-sidan. Eh, redan under första dagen gick Microsoft ut och presenterade att man kommer att släppa lagringsutrymmet på OneDrive för Business. Eller för, på OneDrive överhuvudtaget till oändlig lagring. Ja, eh, De jag har hört talas om som har kollat har sett att de har typ 10 gigs 10 terabyte lagring, så att det står 10 terabyte, men, men enligt vad Marx själv säger så är det, är det oändligt, så att säga. Ja. Eh, sen är frågan om man kommer att utnyttja 10 terabyte lagring. Det har jag ju lite svårt att tro, men, men möjligheten finns i alla fall.
1: Alltså det finns ju vissa utmaningar, nu, nu pratar vi ju vi måste ju hålla isär begreppen som alltid med de här sakerna, och det är en utmaning i sig. Eh, om du har eh, OneDrive for Business så har du ju oändligt med utrymme nu, va? Mm. Och den har ju tyvärr avsaknaden av en hel del funktioner som finns i till exempel OneDrive, den vanliga OneDrive då, OneDrive for consumer, så ska kalla det ska Jag fick en sån här fråga här om dagen av en kollega som kör väldigt mycket ISO-filer och deployment-lösningar med på. Man fann jag skulle vilja lägga upp alla mina drivrutinshanteringar, alltså alla drivrutinspaket och sånt där. Men jag vill ju inte släppa runt på dem på min burk. Jag vill ju ha dem liksom bara i online-läge. Och då, då satt vi och kolla på det där, men jag, jag hittade fan inte heller något bra sätt att göra det på som du kan göra i for, alltså den private-versionen. För där kan du ju markera en mapp och säga att den här ska bara vara tillgänglig online, va?
0: Nej, du vill ju inte gärna att den ska synka ner 10 terabyte till, äh, till din lilla fina 256 gigs SSD drive. Nej. För det, det blir, blir lite, lite tvärfullt helt plötsligt.
1: Och jag menar du har ju en integrering för eh, bilder och såna här saker i eh, vanliga OneDrive också. Där har inte OneDrive for Business kommit riktigt lika långt än.
0: Nej, nej. Eh, sen samtidigt så jag, jag som det ser man nu tittar man på Android sidan. På, på apparna och även på Windows Phone så har de ju börjat integrera ihop de här tjänsterna mer och mer. Och jag skulle gissa på att det vi kommer att se i förlängningen är att de här kommer att bli i princip likadana. Ja,
1: absolut. Alltså, där, här märker vi det stora steget från Microsoft när man prioriterar den största plattformen först och sen går vidare. Va? Mm. Mm. Så att nu är det ju första Android, sen är det ju iPhone. För mycket utom en grej faktiskt. Sway, även om du har kollat på den.
0: Jo, jag kikade lite faktiskt. Ja. Det fanns en, en dragning på Tekka där de pratade om just Sway och, och vad den kunde innebära. Och, så där. och Den var ju rätt häftig faktiskt. Fast där har de ju valt en annan linje. Där har de valt en webbplattform. Ja. För att den är ju helt webbaserad och sen kommer det att komma vad ska man säga, authoring-appar för respektive plattform så att man kan bygga sina Sways. Men, men du kan ju även bygga dem webbaserade. Ja. Ja, ja,
1: absolut. Eh, idag finns det väl authoring-appen för... Uh, IOS va och för uh, Ja online helt enkelt ja, ja. Jag har kört den uh, i betan nu Som är för online uh, Det var lite rolig faktiskt mm. uh, Den här lilla grafikernörden igen Fick en liten snära uh, Det här var kul <laughs>
0: ja, precis precis Ja
1: Men uh, hur som haver Alltså nu ser vi ju De stora förändringarna i OneDrive till exempel Ser vi ju först på Android Jag vet inte om de har kommit till IOS Jag måste kolla det
0: Nej men de har kommit till Windows Phone Ja, de har de släppt verkligen. en ny app till Windows Phone också, så de har kommit där också.
1: Ja, men vad schysst. Ja. Uh, för det, det, det gillar jag verkligen. Uh, men Office 365, uh, som sagt, var, du, när, när man får till den här grejen med att, du, att OneDrive och Business fungerar på ungefär samma sätt som OneDrive vanliga OneDrive. Så då tror jag att man kommer kunna se mycket mer användningsområden av den. Va?
0: Exakt, exakt. Plus att det har ju hänt en sak till ny i veckan, efterteckad där Microsoft har gått ut och sagt att man kommer att släppa mobilapparna gratis. Ja. Så att man är inte längre tvungen att ha en Office 365 prenumeration utan man kan faktiskt använda Office på till exempel iPad gratis i alla fall. Plus att man kommer att släppa en preview på motsvarande Office-paket för Android-plattor.
1: Just det, exakt. En stor skillnad den här var ju att förut kunde du ju köra Uh, på Ipaden med, uh, alltså utan att ha en prenumeration på Office 365. Men då kunde du ju bara titta på dokument. Exakt. Uh, men nu ska du alltså kunna göra basic editing och såna här prylar. Uh, det krävs fortfarande, jag tror att det var för att jobba med pivottabeller och lite sådana grejer i Excel så behöver man fortfarande en uh, riktig Office 365-prenumeration då. Uh, jag skulle kunna tänka mig att det även kommer bli saker som uh, uh, inte vet jag hur det är med IRM-hanteringen. Men lite sådana där typer av grejer som de fortfarande kommer förvänta sig att ha en riktig prenumeration.
0: Precis. Men det man ska säga då är ju att jag skulle ju definitivt rekommendera en prenumeration i alla fall. För att som vi pratade om precis så då får du ju helt plötsligt den här oändliga lagringsmängden i OneDrive. Det får du ju inte utan. Nej. Så att, så att det finns ju ett värde plus att titta du på... på Office 365 Home Premium idag så kostar den ungefär 700 kronor per år. Yep. Då har du möjlighet att köra den på fem maskiner, eller fem datorer och fem plattor. Eller jag sagt fem datorer, för plattorna räknas ju inte längre. Men du kan ju i princip dela ut en, en Office-installation till alla i din familj och fortfarande liksom ha, ha en över jag på att säga, men nästan. Exakt, exakt. <håg> och det fiffiga med den här lagingsutrymmen är att det delas också ut på alla de som är med i programmet.
1: Exakt, och där har vi ju en stor skillnad mot uh, corporate-varianterna att du får ju alltså fem instanser uh, i, uh, i uh, home-varianterna. Va? Så är ni fem personer family, so SkyDrive, so nice. i familjen Så får ni fem stycken SkyDrive, Så det är ju nice
0: Precis, det är fem instanser Oavsett om det är fem personer eller en person Så so är det fem instanser
1: eh, exactly. Med,
0: Medan tittar man på, på corporate Så har du fem instanser Men de gäller bara för dig som använder.
1: Exakt, och det där är ju någonting jag pratar med mycket kunder om, eh, alltså en, en del människor har ju inte riktigt fattat de här två varianterna på Office 365 eller vad man måste säga, vad, vad, vad Office 365 är. För det är ju faktiskt så att, eh, det är ju inte bara online-tjänsterna, det är ju liksom även Microsofts sätt att sälja Office på ett nytt sätt va?
0: Pre precis, och det, där, skulle jag, där skulle jag Om jag vill vara lite kritisk så kan jag ju då säga att Det är ju lite Microsofts eget fel Att man inte riktigt förstår hur det här hänger ihop <laughs> därför, att, därför att Det som är intressant att förstå det är ju att När man började höra begreppet Office 365 Alltså då, då, då pratar man ju om Exchange Och SharePoint och Link Och ja, det var ju Office 365 Och sen råkade man få Applikationerna med, men det var ju mer en klient Åt en tjänst som fanns på nätet och när man då lanserar en tjänst som heter Office 365 Home Premium som inte har någonting att göra med Office 365 <laughs> som fanns innan <laughs> överhuvudtaget. Ja. Då förstår jag att folk blir lite förvirrade. Ja, För att det är så, jag, jag vet inte hur många som har frågat mig. Ja men okej, okay, men så kan jag alltså köra Lynn Kemma? Eh, Nej. Ja men jag kan, jag kan ju köra SharePoint och, och Exchange hemma. Eh, Nej. Du kör One eller Outlook.com och OneDrive for, for Home liksom. Men det finns ingen som helst koppling till de traditionella Office 365-tjänsterna på det viset som man är van vid. Ja. Och det som är ytterligare förvirrande i det här fallet det är ju att när man ska till sin, eh, sin eh, Office 365-företagsbrevlåda ja. så går man till samma adress som om man ska till sin privata. Ja. Fast man hamnar på olika ställen. Ja. Man hamnar i olika tjänster, man hamnar i olika mailservar, men, men det är samma adress. Yep. Det, det är förvirrande.
1: Ja, li, li, lite, lite, lite så. Uh, men uh, ja, hur som haver, jag vet inte hur många människor där ute idag som faktiskt liksom köper Office uh, privat på det sättet. Det, 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 det finns säkert, absolut. Uh, men jag tror väldigt många av oss snarare har ju liksom tillgång till Office 365 vi har jobbat och såna här saker.
0: Ja, ja och, men, men samtidigt så gör vi åsikten att om du inte har det, om du jobbar på ett företag där du liksom, du har kanske inte Office 365, du har kanske i vissa fall inte ens en dator för du har inte behovet så kan jag fortfarande tycka att jag menar, även alltså, om du bor i en normal familj med typ två vuxna, två barn, så finns det ju ett jävligt prisvärt alternativ för dig i alla fall.
1: Absolut, sen har du ju även student edition va? Om du har uh, kids som behöver det här för skolarbete och Ja. Uh, vilket ju är såklart ännu mer liksom, ekonomiskt fördelaktigt.
0: Ja, och där kan vi dessutom se det som att, ju, går du på rätt skola som har ett avtal med, med uh, Office 365 for Education, ja. så betalar du ingenting alls. Nej. Så att, nej, jag tycker det är jätteintressant. Och som sagt, jag tror Microsoft har börjat inse nu att, att att det är inte det de ska tjäna pengar på utan det de ska tjäna pengar på är själva prenumerationsmodellen. Och, och det leder ju så onekligen lite fram till, kommer man att gå vidare med den här prenumerationsmodellen?
1: Alltså jag tror absolut det. Jag tror att det är en tidsfråga innan vi kommer dit även liksom för, <coughs> för OS. Vi jag har ju flera kunder idag som liksom kör Windows Intune för att få sin Windows-licens per dator. Uh, jag tycker att det är en bra modell. Uh, nu har Microsoft gått ut och sagt här, att det uh, ryktet säger, så kanske jag ska uttrycka mig, att uh, man ser över uh, product usage rights, alltså purren, för uh, om man har enterprise-avtal med SA, så ska man börja titta på att göra om licensformen. För idag så är det ju så att du licenserar ju då per dator, och sen uh, om du har en iPad till exempel, då måste du ha en så kallad VDA-licens om du har Windows 7. Eller en companion-licens om du har Windows 8. För alla dina enheter som inte är Windows och tex av SA. Det,
0: det är ju tur att de är väldigt, väldigt tydliga på licensieringen i alla fall. Absolut! Så att inte det inte blir förvirrande.
1: Nej, men det är ju tur att det är lite förvirrande. För då, då behöver man ju tjänster från typ dig och mig. Ja, det är, äh, sant, det är sant. Men det man tittar på nu i alla fall är att om du har SA. -så, äh, så ska det vara lite mer... Alltså, jag tror fortfarande att du tar det per device. Men tanken är att då texter för alla deviceer i princip. Så att om du sitter och har din iPad och vill nå RDS-servern på jobbet. Eller en VDI till exempel. Då är det fine. Så länge du har ett Enterprise-avtal med SA.
0: Ja, alltså jag, jag såg ju länge det som att, att... Eftersom mina kunder är oftast lite mindre. De är inte ja. jättestora. Så jag tyckte ju att Windows Intune var en perfekt sån här trojansk häst. För att komma in med SA. Ja, för mig, många av mina kunder var sådär att ja, ja, men vi, vi vill inte betala för Windows en gång till. Därför att det var ingen som hade förklarat för dem vad det egentligen var de betalade för. Nej. Men, men kan man då sälja in Windows Intune som ger dem en hel del värden i övrigt så, så tror jag att det, det är en bra idé. Liksom. Man slipper ta diskussionen och det bara blir rätt från början.
1: Ja, alltså väldigt många av mina kunder kör jag alltså Intune, SA och Endop. Uh, för det det, det det lönar sig i långa loppet Du får en uh, band för hantering av bitlocker Och du kan köra GPU volt Så du liksom kan Mer eller mindre change-hantera Dina kära uh, GPO-er och sådana saker det, Du får ju i vin den här, Alltså virtualiseringen Utav uh, uh, Profildata uh, Det här är det smarta och bra saker Ja,
0: ja. Jag, jag tänkte ta toucha en sak till innan vi lämnar Office 365-ämnet ja. Och det är ju det här med MDM för Office 365 ja. Som inte har fått sådär jättemycket publicitet Men tanken där är helt enkelt att man tar en del av MDM-funktionaliteten Som vi idag har i Windows Intune ja. Och stoppar den direkt i Office 365
1: Precis. Så det
0: kan vara intressant att säga. Den finns inte än så länge, den kommer att komma under Ja, vad ska man säga? De närmaste månaderna.
1: 21, vad som man har lovat att den ska vara releasad. Precis. <laughs>
0: Precis. Men, men det gör ju att för, för de som börjar fundera på, på MDM via Intune så kan det ju vara så att om ni redan har Office 65 så kommer ni kanske redan att få de funktionerna som ni är intresserade av.
1: Ja, alltså det där, är, det där är en diskussion vi har pratat om ofta just med MDM och vad man behöver. Och du har ju de här dyra, schysta, alltså. Uh, vad heter de, Ironport och uh, Mobile Iron mobile och Iron. AirWatch. Och... Precis, och... exakt. Uh, och det är ju det är jättefränt att ha hur mycket funktionalitet som helst såklart, men frågan är om man verkligen är det behov av all den här funktionaliteten. Exakt. Eller om det liksom räcker med Intune och nu då kanske till och med i vissa fall uh, kan räcka med den man får via Office 365. Det, det handlar ju väldigt mycket om datahantering såklart återigen då. Men, det, det,
0: det är ju en klar bonus för alla de som, som För det finns ju många som inte ens har tittat på MDM Utan som använder alltså ActiveSync För MDM-biten Det vill säga att man kan wipa enheter Man kan sätta policies och liknande Och för dem blir det ju en fantastisk bonus I att de får en mycket mer funktionalitet Jämfört med vad de har idag
1: Absolut Uh, så att, nej men det, det ska bli spännande att se Framförallt tycker jag att när man gör de här sakerna uh, Mer och mer uh, Alltså inte gratis Men tillgängliga utanför De traditionella lösningarna Så är ju frågan vad man kommer utöka Typ EMSen med uh, Och de här andra uh, Coolare funktionerna
0: Precis men, men det ger oss ju en, en anledning åt Att återkomma till det när, när det är lite Tydligare hur saker och ting kommer att hamna
1: Absolut, eh, och det här är ju helt klart så, här ligger ju mycket av företagens säkerhetsframtid, det ligger ju i de här frågorna.
0: Ja, ja. Yes, eh, jag tror vi har uttömt Office 365, eller i alla fall pratat så mycket vi orkar med för idag om det. <laughs>
1: Absolut.
0: Eh, vi har ett litet diskussionsämne idag. Ja. Eh, Mats har skrivit här i vårt lilla fina OneNote-dokument som vi använder som, som show notes att vi skulle prata om mediecenter. Alltså det vill säga hur spelar man upp eh, media på tv eh, via musik, eller musik och liknande då.
1: Ja. ja. Vi fick ju den här frågan vet jag eh, tillbaka i tiden. Eh, vid något tillfälle. Eh, och sen så, sen jag, jag la in den tror jag redan för vårt pilotavsnitt. Men, sen dess har det hänt mycket i alla fall uh, och jag vet inte vad du kör Johan Men jag kör Plex
0: Ja jag kan, jag kan ta en sån här liten hi historia Ja kör uh, När jag flyttade upp till Stockholm för ungefär 10 år sedan Så uh, kommer jag prata att Nä, fast jag måste ha något vet, I med att, i med att alltså, man är inte hemma Så mycket när man jobbar uh, I alla fall är det min erfarenhet Så att jag har insett liksom att på den tiden för 10 år sedan Så insåg jag att jag måste kunna spela in tv-program För annars kommer jag aldrig att ha någon fritid överhuvudtaget. Så det jag gjorde helt enkelt var att jag ganska snart skaffade ett mediasenter yep. som jag kopplade in på vår fina analoga kabel-tv som var det hippaste man kunde ha på den tiden.
1: <laughs>
0: och sen dess har jag ju kört Windows Media center och varit extremt nöjd. Det enda som jag inte har varit nöjd med har ju varit att någon gång om året eller alternativt på ett annat år eller någonting så buggar den nu fullständigt och så måste man installera om eländet och så funkar det bättre efteråt. Så man får helt enkelt stoppa in alla sina inspelningar och bla 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 heter så här. Så att den, den krävde lite underhåll och tyvärr är det så Murphys lag vet du att, att saker och ting slutar alltid fungera när jag är bortrest och min fru är själv hemma. Så och, och TV hemma det, det har liksom blivit en ganska affärskritisk applikation. Ja. Ja, det, det är, det är liksom sl, SLA SLA ja, är precis. SLA är inte nådigt på just TV. Det är så där funka och nu när vi då har svärföräldrarna som kommer att passa barn med jämna mellanrum, då är liksom S SLA ännu högre. Ja. För att, för att de, de tittar gärna på tv när de sitter, liksom när hon har gått och lagt sig och vill liksom, de vill slappna av och sådär. Ja,
1: det får, det får ju inte
0: det måste ju bara funka. Precis. Så, när jag flyttade till, till hus 40 år sedan ungefär så började jag fundera på, okej okay, vi måste hitta en annan lösning. Jag vill inte ha det här strulandet för det kommer bara att bråka. Så det slutar faktiskt med efter lite så sådär tandagnisland att jag hamnar i läget att jag skaffade mig en Tivo eftersom vi bor i ett komhemhus. Ja just det, du köpte Tivo. Ja, Precis. Ja. Och visst, det finns ju begränsningar med Tivo jämfört med ett mediacenter. Vi har till exempel inte jag kan inte spela lokalt material, jag kan inte stoppa in USB-stickar eller få nätverket komma åt någonting eller liknande. Men det jag tycker är bra är att den har ju tre tuners, den kan spela in på tre olika kanaler och, och och den har en terabyte disk och bla. bla, bla där ja, ja. Och, den, och den har en Netflix-klient vilket gör att jag kan titta på streamer, tv och sådär och det var just det som var den huvudsakliga kritiken jag fick när jag skaffade min TV för folk hade extremt mycket synpunkter ja. och, och jag var sådär, Men, liksom, ge mig argumenten jag vill, jag vill veta om jag ska skaffa en TV eller inte och då fick jag den här fina artikeln från IDG om killen som hade testat Tivon och såg att den jämst längs med fotknölarna. Ja, och, ja det var ja. ju deras den här, ranten mot, äh, mot Tivon. <laughs> precis, precis. Ja. Och, och grejen är att jag läste igenom den här artikeln och när jag hade liksom destillerat ner det här till någonting vettigt så insåg jag att han har egentligen två invändningar på Tivon. Ja. Och jag håller med om båda två, fullt ut. Så. Ja. <laughs> den första är det är för jävligt att inte Tivon har kommit tidigare till Sverige. Det är ja. 2014, varför finns inte Tivon här när den släpptes eh, liksom 99 eller vad det nu var i, i USA? Ja. Helt med, eh, det gör ju inte att den är sämre, eller hur? Nej, det tar Nej. inte
1: bort funktionaliteten. Det är
0: ju det, det inte modern teknik direkt, så är det Fast det har ju hänt en del med Tivon under tiden. Det är ju inte den Tivon som släpptes. Nej. 99 Nej. i USA som är den vi har just nu. Sen, sen så kan jag hålla med om att att kom hem kanske inte är världens mest innovativa bolag och att de jag tycker de borde vara lite mer på när det gäller att utveckla tivon och, och funktionalitet och sådär. Men, Men en,
1: en del av problemet där var väl att de hyllade det som någonting väldigt väldigt eh, supercoolt. Och, sure.
0: och grejen var att för Sverige var det något superkult och modernt. För jag kan säga, när, jag, när mitt Förra, för förra Media Center dog så var jag så här ah, Men vad fan, ska jag inte skaffa en digital box i alla fall ja. Så jag gick ut och tittade Och jag konstaterade att Jag hittade inte någon digital box Som var i närheten av hyfsad Nej De var crappy allihopa ja. Och de var säga och långsamma Och begränsade och hade för lite disk Och kunde inte spela in det jag ville Så jag kan säga jämfört med digitalboxar Så kom hemskt Tivo helt fantastiskt Hur gammal den än må vara ja. För den spörar skiten ur allt i alla fall <skratt> Men andre, det andra Argumentet som, som IDG-slubben Då hade, det var att Ja men det är 2014 Men titta inte på inspelad tv Man tittar på streamad tv ja, och, och absolut Nej grejen är Hade det varit så väl Så hade jag varit den första att dumpa Min Tivo vilken sekund <skratt> som helst ja. Tyvärr är det så att i alla fall i Sverige, jag kan inte bedöma hur det är utomlands men i alla fall i Sverige så funkar inte det resonemanget. Nej. Därför att det finns en massa tv-kanaler och de har jättefina playtjänster. Problemet är att de tar bort saker från playtjänsterna med jämna mellanrum som jag förväntar mig. För mitt, mitt mål med Tiborn, Det är att jag vill inte behöva bry mig om tv-tider överhuvudtaget. Nej. Det är mitt enda mål med Tibor. Och <clears throat> problemet som jag ser är att om om de plockar bort saker och ting från, från eh, playtjänsten på SVT eller på TV4 eller vad är det är för någonting, så måste jag ju fortfarande passa det. Jag måste inte passa det exakt på sekunden, men jag måste fortfarande passa det på ungefär en veckas marginal. Ja. Det vill säga, jag kan inte spara 18 avsnitt av, av The Big Bang Theory och titta på dem när jag har tid och ork och lust, utan jag måste fortfarande ligga någorlunda i fas med dem, för annars så tappar jag bort avsnitt. Och, och det är det som är mitt argument. Sen är det mycket möjligt att andra tittar på tv på annat sätt. Men för mig kan jag säga att jag vill inte behöva vara beroende av tiden. Och allt jag vill titta på finns inte på Netflix eller HBO eller vad det nu är för tjänster. Nej. Så det är mitt huvudargument. Och jag, jag måste säga att utifrån det så tycker jag faktiskt att att TV funkar helt okej. Okay. Visst, det finns lägen där den är lite långsam Netflix-klienten kanske inte är fantastisk men, men alltså på det hela taget så tycker jag den funkar helt okej okay. Ja Ja, nu har jag, nu har jag gnällt Så du gick,
1: du, gick, du, gick, du gick all in Tivo egentligen? Ja, exakt, uh, exakt. Jag, jag har ju gjort den här klassiken att jag, jag har ju också kom hem så för när vi ska spela in någon tv-serie då gör vi liksom det med våran box då, som har hårdisk och allt det där men sen har ju vi... Vi kör Plex och det kommer egentligen från den tiden när jag satt och hade Mac som primär arbetsplattform. För, Mac, för Plex är ju med andra ord en... Alltså det är en, det är en grening utav XBMC som väldigt många kör som media center. Men som var till Mac primärt förut. Och den är jäkligt snygg, pedagogisk, trevlig, rapp men har också jävligt coola eh, streamingfunktioner som gör att jag kan sitta vart som helst i världen och eh, liksom se på mitt content som jag har på min mediaserver hemma på ett väldigt enkelt sätt på 3G på mobilen och på paddar och ja, vad du nu vill egentligen den är riktigt, riktigt nice och har hur mycket coola funktioner som helst eh, så den, den, den kör jag Uh, och förut gjorde jag det på en Mac Mini, men den, den dog för ett tag sedan. Uh, och det visade sig att byta hårddisk på en Mac Mini, det var ju ett sånt här projekt som Gud glömde i princip. Uh, man behövde allt från specialverktyg till en djävuls uh, tålamod. Så att, uh, jag gick och köpte mig en Nook i uh, Så nu kör jag en liten nuck med uh, Windows 8.1 på, jag hade faktiskt tänkt att slänga in tian på den här. Och sen så kör jag Plex på den och ett helt litet klassiskt eh, bord med integrerad mus så man liksom kör från soffan.
0: Jag måste faktiskt helt ärligt säga jag har också testat att titta på Plex faktiskt. För jag har, jag har en server som står hemma så den, den kör Plex också. Och en sak som jag tyckte var rätt häftigt det var att när jag köpte min, min nya Samsung-tv så hade den faktiskt en, en inbyggd Plex-klient. Ja. Vilket jag tycker är lite häftigt.
1: De, de är skitcoola. Det jag tycker är negativt med dem är bara att de i allmänhet är allmänhet så jävla långsamma.
0: Fast det, alltså det är det är som vi sa innan om Tivon. Det är ju det, det som är problemet. Att man, bygger en, man bygger en fast hårdvara som ska klara av och göra vissa saker. Och sen så stoppar man in appar för att göra andra saker i den. Och då blir den inte optimal.
1: Nej, men så är det absolut.
0: Den ska ju vara, tanken bakom den är ju att den ska inte, det ska inte vara en massa onödig på standard som drar ström, genererar värme, låter... Utan den ska, ju vara, den ska ju vara precis på gränsen till vad, hur, vad den behöver kunna göra. Och det gör ju att när förutsättningarna ändras så blir det inte optimalt. Och det är ju mitt argument egentligen, för, eller mitt argument egentligen emot smart-tv-apparater. Det är ju att de inte smarta så fantastiskt länge. Nej. <laughs> nej, men det, nej men det är så jag köper en smart-tv 2014. Ja. Och 2016 så har nu eh, Netflix 17 kommit eller vad det nu är för någonting. Och min, min relativt nya tv har ju inte en chans att hänga med. Nej. Utan det är ju därför jag, jag gillar ju egentligen ditt koncept med, med Plex och mediacenter. Om det hade funkat fullt ut. Därför att då kan jag ha TV'en som en skärm. Det har ingen betydelse vad min tv klarar av. För den kommer aldrig att användas till något annat än att visa bild i alla fall.
1: Nej. Men det där vet jag. Det kör ju min polare Jocke. Han kör ju det där fast med XBMC. Och sen kör ju han in i Windows Media Center då så tar jag han sin kabel-tv och kan spela in och styra styr hela kabel-tvn ifrån Windows då. Men sen har du ju de andra varianterna. Jag, menar, jag måste erkänna att jag tittar mycket, mycket, mycket mer på Netflix nu för, tiden, för de har verkligen fått ordning på sin katalog. Det kommer mycket nytt material och uh, I, I, I like it. Den mognar. Uh, så i sovrummet, där, har vi en, uh, där kör vi en Apple TV faktiskt. För den är fruktansvärt bra att ha som Netflix-spelare. Eh, ja,
0: Jag tänkte jag säga något som an anknyter lite till det här. Ja. För jag har börjat titta på hemma vad det gäller musikbitarna. Ah, för att, för att, ah. och, och jag håller på att bläcka upp i huvudet. För att, att jag står valet kvar om jag ska skaffa Sonos. Och alla som jag har hört som har Sonos tycker att det är en fantastisk bra grej. Det enda som stör mig med Sonos det är lite... Vad ska man säga? Det här app-resonomanget. Det vill säga, om inte vi har bestämt att du ska göra saker på ett visst sätt så kan du inte göra saker på ett visst sätt. Nej, sorry. Och, och det, det gör mig lite, lite upprörd, kan man säga. För jag tittar lite på, på Samsungs alternativ. De har ju en sån här multi högtalarsystem Och det som jag tyckte var häftigt med deras lösning det var att de har ju inbyggd NFC och blåtande i alla högtalarna. Vilket gör att jag kan gå fram med min Windows Phone och vad franken som helst. Jag säger Windows Phone därför att det finns ingen speciell app för för Sonos för Windows Phone men det har ingen betydelse, jag skulle kunna använda typ min Blackberry, kan den bara streama ut eh, musik via blåthand så kommer det att funka och, och det är det som jag tycker är lite synd med, med, med Sonos Sonos är säkert en jättebra plattform ljudkvaliteten är säkert överlägsen men det som jag tycker är lite synd som sagt är att man har låst in sig i den här lösningen som, som, ja, som man inte kommer ur så att säga och egentligen det enda jag är ute efter det är ju egentligen själva multiroom funktionaliteten Så det enda jag kom på är att ska jag köra Sonos så kommer jag behöva ansluta typen en sån här blåttandspuck till min, en av mina Sonos-högtalare för att kunna få det att funka på det viset. Men eh, jag tänkte på det, hur, hur har du löst det musikmässigt?
1: Eh... Uh... Vi spelar inte så mycket musik hemma om jag ska vara helt ärlig. Den mesta musiken som spelas hemma är äh, <går> via en sån här iPad-högtalarhållare i köket. För det är oftast mest musik när vi håller på att fixa i köket. Annars så kollar vi väldigt mycket på tv och sen så har man liksom hörlurar och sitter och spelar eller någonting annat. Däremot så såg jag en jävligt cool grej eh, nyligen och det var ju Amazon som släpper en form till här högtalare eh, där man kan eh, man kan prata med den så den fungerar lite som Siri och Cortana men du kan också ansluta du kan också eh, ansluta alla dina telefoner och sånt där för att spela material på dem
0: ja, den det såg så lite cool ut faktiskt vi kanske får anledning att återkomma till den sen, i, om inte annat i, i, i nästa segment. Vi har ju ett sånt här shut up and take my money-segment. Precis. Det var, det var en snygg övergång, tyckte jag. Vi Jaha. tajmade i din red par där faktiskt. Eh, där både du och jag har möjlighet att liksom berätta vilka typer av, av eh, prylar är det som vi skulle vilja slösa pengar på just för tillfället. Ja. Eh, och jag tänkte att jag kan börja. Ja. För jag blev lite sugen nu i veckan när Microsoft släppte sin, sin Microsoft Band, sin, sin uh, smartwatch ja. uh, Vi nämnde ju det innan, jag tycker det är rätt trevligt med att den är cross-platform och sådär så. Yes. Uh, Tyvärr så, utifrån de recensioner jag har sett om den så är det ganska mycket en 1.0-version uh, Den är inte riktigt ur min mening där än Nej. Eh, tittar man till exempel på motsvarande Android-varianter så är de snyggare Och de kan I vissa fall mer, i vissa fall mindre Men generellt sett så hänger de ihop lite bättre Så att säga eh, Så där har jag nog snarare börjat fundera på Eventuellt på Fitbits nya varianten Fitbit Surge ja, Som tanken där, ja, är helt ja. enkelt att det ska vara Ungefär som, som en Microsoft-band eh, Med notifications Med eh, Sleep monitoring, med Ja, allt det där ja. Jag tror inte den kommer att ha Heart Rate Monitor Men det gör mig inte jättemycket faktiskt Nej. men Den har däremot GPS så den kan fortfarande liksom Monitorera min, min löptid Och jag kan använda den för att läsa sms Så jag kan pausa och sätta igång musik Och grejer och sådär Men annars så, annars så tror jag att, att den skulle kunna bli trevlig Och som sagt, jag om inte annat får man väl ge Microsoft en chans Och iterera lite på sitt Microsoft Band så att den, den kommer i ikapp
1: Ja, alltså grejen är att frugan är jättesugen på den där nu när vi är till USA. Men så att vara bekymret verkar ju vara att den, den ska vara väldigt obekväm, jag har förstått. Men jag uh, tänker mig att det också är väldigt individuellt.
0: Uh, ja, däremot så tycker jag det var, det var lite cool, innovativ grej, det här att man hade satt displayen på insidan.
1: Ja, fast den går väl att ha åt vilket ja, håll. Ja, ab
0: absolut. Men, men den primära tanken är att den ska hamna på insidan. Ja. Vilket gör att... att den blir lite mer diskret än vad en, en stor maffig smartwatch är. Ja, det är sant. Så det är möjligtvis det som jag skulle kunna tycka är positivt med då. Ja. ja här, vad har du på din lista då?
1: Ja, inför resan till USA så har jag alldeles för mycket tänkte jag säga. <laughs> uh, nej, men alltså den stora... Jag, jag älskar min Nexus 5. Uh. Det, det är en helt underbar telefon, verkligen. Och jag vill ju ha en ny Nexus. Men uh, Nexus 6 är ju sex tum. Alltså den är jäkligt stor. Ja,
0: det är inte uh, korrekt.
1: Så jag har gått runt den senaste veckan på Giganten och såna här ställen och klämt liksom på de här riktigt största. Jag stod och höll i vad heter den? 1320 13, in från uh, Nokia. Och den är ju sex tummen. Och jag vad fan det här, det här går nog. Det går nog. Jag vill att det här ska gå. Så att. Uh, om vi säger så här Om jag går in på Best Buy Och de har en Nexus 6a olåst Så blir det nog en sån Men uh, annars just nu Så är jag ju jäkligt sugen på uh, Android Max annars Som är den nästan samma telefon Som Android Turbo Men som är en Verizon låst sån heter de, förlåt ja. Verizon, ja uh, Verizon precis. Uh, För det, det är ju Allting som jag vill att min Nexus 5 ska vara, men inte riktigt är. Och då snackar vi om en, eh, jag tror 3200 mAh i den. Eh, massa med smarta integreringar från Motorola. Eh, äh, nej, det är en cool lur. Eh, samtidigt är det den väldigt lik Nexus 5 på många sätt och vis. Eh, men jag tror nog att... Eh, nej, det, det blir nog någon form av ny lur, tror jag. Och sen tror jag att det måste nog bli ett par såna här noise cancellation hörlurar till frugan. Hon köpte ett par till mig när hon var över i staterna och de använde jag ju dagligen. Nu är det dags för henne att och få ett par.
0: Eller så, eller så för jag, har, jag bytte nämligen själv när jag var över. Ja, ja. Till ett par QC25 istället för QC15. Ja. Så mitt tips skulle vara ge dina till din fru. ja. För det, jag måste säga, jag är helt, jag är helt kär i mina nya Okej okay. Ja, jag har ju haft ett, ett stort argument mot de gamla Och det är att man kan inte stänga av dem Nej, Andra dem när de är avstängda Vilket gör att, för jag, jag har tendens att bli så här När jag har dem på mig Okej okay. För de påverkar mitt balans, inte på något konstigt vänster Framförallt om jag sitter i ett rum där jag sitter helt still Och det är helt tyst, så att säga Ja, så märker jag det väldigt tydligt att, att det är något som liksom inte står rätt till. Men det har man löst i qc uh, 25 orna Plus att, uh, jag kan säga, uh, alltså ljudisoleringsbiten i dem är fantastisk. Okay. För jag, liksom, jag kan sitta i vårt arbetsrum med min fru sittande bredvid och säga hon någonting så hör jag inte henne även om hon inte har... har Noise Cancelling-funktionaliteten påslagen Spännande ja, Jag mm. tycker de är riktigt, riktigt bra
1: sen, sen, sen är det ju det andra alltså, Jag har ju Samsung eh, Live Gear-klockan då. Och det här var ju för mig mest, mest bara en kul grej Först eh, Men jag såg, jag såg en del bra funktioner med. Jag tror vi har pratat om det förut eh, Vintern med jackan Och man har ju telefonen långt ner Någonstans, man kan inte se vad man får för sms Och sådana saker Uh, men jag, jag, jag älskar verkligen den här Den är, den är ju fantastisk uh, Men nu har de ju släppt uh, Både Moto 360 ändå, Men också den nya Samsungen, den runda
0: Ja, jag måste säga På min, på min favoritlista ligger ju uh, LGs G-Watch R
1: Ja det är den jag pratar om, det är... ja, förlåt ja. jag är helt ute och cyklar Den jag är, den är, det är riktigt, riktigt snygg
0: Det enda som jag tycker är synd med den är att den har ingen ambient light sensor Men annars så är det den som ligger högst upp på min lista av smartwatches utan tvekan
1: Ja, den är, den är, den är cool också alltså. ja, ja. Så att den är lite sånt där och sen kanske en Xbox One om den får plats
0: i väskan <laughs> Annars kan du alltid skicka hem den Ja det är jag sant du kan sk Nej, här, Skicka hem budskläder och så får de plats i väskan ja, Bra tänkt bra tänk. ja, ja. Jag tror vi är klara för idag
1: Det tycker jag absolut. Ja,
0: ja. Jag ville bara pusha lite kort För att För er som tycker att vår podd är intressant Så får ni gärna lov att lämna kommentarer På vår Facebook-sida Facebook.com En liten podd om IT Podd med två D alltså Eh, alternativt så når vi ni oss då på en liten podd eh, Vi har än så länge inte stoppat ut podden i iTunes eller i Android Store eller i eh, ja, alla de här podcastkatalogerna eh, men det är en sak som ska hända antingen denna eller kommande vecka så att vi får ordning på de bitarna också eh, men som sagt, eh, det är på gång i alla fall, så för er som har lyssnat och som tycker att det är bra och som, som ja, rekommenderar den så om inte annat skicka en länk till era vänner och bekanta så har de också en möjlighet att höra Ja, det tycker jag. Ja, och med det så tycker jag att vi tackar för oss för idag. Yes. Tack så mycket. Hörs nästa gång. Hej hej.